0: Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Somit ein freundliches Ho, Ho, Ho. Willkommen zur frequenz folge 141 an diesem wunderschönen Nikolaus-Abend. Ich bin aber nicht alleine hier, sondern auch noch der Knecht Ruprecht. Der Dirk ist, glaube ich, auch noch da.
2: Ein fleißiges Ho, Ho, Ho aus Wesel an euch alle.
1: Ja. Ich habe das äh, auch geschafft. Der Engel ist leider nicht da, der Björn. Der lässt sich arbeitsmäßig leider entschuldigen. Der wird nächste Woche wieder zu uns stoßen.
2: Alter, muss ja die Kohlen äh, ranholen, ne?
1: Genau. <lacht> der, muss, der muss sich noch um die Rentiere für den Weihnachtsmann dann im Nächsten kümmern. Da hat er schon genug mit zu tun. Ja. Ach ja. Schön ist es. Was hast du denn sonst noch gemacht, Dirk, außer Nikolaus? <lacht> äh, Abend, guten Tag.
2: nicht zu viel. Also wir hatten relativ viel arbeitstechnisch zu tun, auch mit vielen Überstunden. Insofern hatten wir leider Gottes auch letzte Woche das nicht geschafft, rechtzeitig äh, die Kurve zu kriegen und eine Sendung zu machen. Aber heute sind wir wieder gut am Start. Kechstisch, es genau. war auch relativ ruhig. Wir wollten eigentlich noch raus. Am Wochenende gab es hier einen neuen Multi. Aber äh, der Regen hat uns das doch ein bisschen verleidet und wir haben das dann verschoben
1: und müssen das nochmal machen. Ich glaube, ich habe eigentlich auch nicht allzu viel getan. Wir wollten letzte Woche, war das letzte Woche, ja, auf, sonntags auf dem Weihnachtsmarkt. Oder kann auch sein, dass ich vorletzte Woche. Wann war Totensonntag? Ich bin da nicht, ich glaube, Wo letzte Woche Sonntag. ne? Und ähm, ja, leider hatte der Weihnachtsmarkt an dem Tag nicht auf. Das hat, Wir hatten nämlich nicht bedacht, dass es Totensonntag war. Und da ist mir aber noch aufgefallen, auf dem Weg zum Auto, da liegt noch so ein äh, Revert-Virtual-Cash. Äh, äh, hm? Nee, kein Where I Go so, so ein richtig genau so ein Viertel und den habe ich dann noch schnell gelockt weil wenn man schon noch mal dran vorbeigeht, ne? war eigentlich, der war eigentlich ganz nett gemacht. Man musste halt da war so ein riesengroßer Brunnen und da waren dann Frösche und äh, Figürchen drauf, die man bewegen konnte und Fische. Und man musste halt diverse Sachen zählen und dann per Antwort schicken. War halt ein kleiner, der ging ziemlich schnell. Aber der war mal nett. So bin ich wenigstens nicht ganz umsonst den Weg gefahren dahin.
2: Gut, insofern hattet ihr ein bisschen mehr Zeit, äh, uns für unsere erste Kategorie was zu liefern. Ne? Genau.
0: Kommentare.
1: Ja, wir haben Kommentare bekommen. Einen von einer etwas älteren Folge ähm, wurde uns geschrieben. Und zwar der Jürgen hat uns geschrieben. Ähm, eine E-Mail, glaube ich, war das aber. ne. Ähm, genau, zu e dem, genau, zu dem Thema nochmal Cash im Ausland. Ähm, er schreibt halt, high Cash Frequenz Team, seit einiger Zeit höre ich euren Podcast. In Folge 121 ähm, redet ihr über Cash im Ausland. Ähm, er ist wohl gerade beruflich für ein paar Monate, äh, für ein paar Jahre in Mexiko. Und ähm, hier wohl, da hat es wohl nur sehr, sehr wenige Caches, wie er schreibt. Deshalb hat er selbst ein paar ausgelegt. <lacht> Aber wenn es natürlich wenig Cash hat, dann hat es auch weniger Cash oder wenig Casher. Ähm, seine Erfahrung: Bisher sind mindestens 50 der Finder. Deutsche Touris, beziehungsweise Geschäftsreisende. Die lokalen Kollegen finden Geocaching super. Aber nach sieben Geocaches ist Schluss bei uns im Ort. Immerhin knapp eine Million Einwohner. Und danach muss man wohl knapp 100 Kilometer fahren, bis man dann die nächsten Caches erreichen kann. Da lässt die Begeisterung halt auch schnell nach, meint er. Ähm, auch über Indien musste er wohl schmunzeln, denn da war er auch schon mehrfach. Allerdings hat er bereits alle Caches in einem... Multimillionenstadt im südlichen Indien finden können. Das sind so drei oder vier. <lacht> Mehr hat's dort nicht. Ähm, er schreibt doch mal klar: USA, egal wo man ist, 100 Meter weiter ist ein Cash. Ähm, das findet er sehr schön. Empfehlen kann er Chile in Lateinamerika. Dort war er halt positiv über die Cash überrascht. Und dazu hat er uns nachher noch nach und nach eine Cash-Empfehlung gegeben. Die werden wir aber auch noch nachreichen. Ähm, er schreibt dann halt noch ganz, macht weiter mit eurem Podcast. Ich höre ihn sehr gerne. Viele Grüße, Jürgen. Ja, danke, Jürgen, dass du dich dazu nochmal gemeldet hast. Es ist immer mal nett, sowas auch mal zu erfahren, wie andere dort sehen. Und vor ja, allem in so Ländern, wo ich gar nicht mit auf dem Schirm hatte. Ich hatte ja mitgerechnet, also in Indien, ja, okay, weil es da, da nur viel gibt, ist immer noch eine Millionenstadt. Ne?
2: Wundert mich jetzt ein wenig. Also in dem Sinne grüßen wir ganz herzlich nach Mexiko. Genau, trinken trink Corona für mich mit. <lacht> ja, wobei das natürlich auch dann wieder genau das Problem ist, was ich beim OC ja immer ein bisschen sehe. Wenn du zu wenig Caches hast, dann ist das auch relativ schnell, dass es dann sagst du, hm, ne? wenn du nichts zu suchen hast, dann hört der Spaß relativ früh auf, ne, wenn du dann richtig weit fahren musst. Ne? Aber äh, drei, vier Catches auf eine Millionenstadt ist natürlich auch schon eine ganz klare Ansage, oder? <lacht> Ja, das stimmt wohl. Das ist wirklich, äh
1: also ich hätte damit wirklich mit mehr gerechnet, auch wenn jetzt Indien vielleicht für uns jetzt ein bisschen ziemlich weit weg ist, aber eigentlich, eigentlich kann man damit rechnen, dass es da wirklich mehr gibt. Aber naja, wir wurden eines Besseren belehrt.
2: Vor allen Dingen, wo Indien ja auch nicht so ganz Technik weg ist von der Welt, ne? Da gibt es ja genug Programmierer und outgesourced Firmen, so dass das oh. Internet da schon vorhanden ist, ne?
1: Ja, ich dachte jetzt in Mexiko auch, ne, wenn es ja auch nicht weit von, von Amerika weg ist. Da, ich weiß ja nicht, wie die Leute da so gerne rüberfahren, aber da hätte ich auch mit mehr gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, ich habe nicht geguckt auf unser Leihwagen damals, über die Grenze gefahren hätte dürfen. Meistens ist das, glaube ich, verboten, dass du darüber kommst. Ja, den nächsten darf ich machen. Das war der liebe Pike, der nochmal seinen Stein losgelassen
1: hat. Ah, herrlich. Ich lache immer darüber. Ich habe direkt wieder dieses Bild vom Kopf. Ja, daraufhin hat der Mika auch nochmal geschrieben, ähm, also so schlecht fand ich Pikes Geschrei im Making-of-Video gar nicht. Äh, nur, er ist sich sicher, es wäre lauter gewesen, egal ob heiß oder nicht, wenn er bei diesem LP wirklich in den Nagel getreten wäre. Das glaube ich gerne. Ich bin mir da nicht so sicher. <lacht> Ansonsten eine Frage für euch zum Recherchieren. Das Filmreel zeigt ja die zugelassenen Filme. Aber gibt es auch eine Möglichkeit, die abgelehnten Filme zu sehen? Ähm, vielleicht ist da noch die ein oder andere Perle dabei. Schönen Grüß aus Berlin und bis bald, Mika. Ich bin mir da relativ sicher, dass uns der Gleiter... Ich muss mal gucken, hat mir den nicht mal irgendwo ganz verlinkt. Der Gleiter hat uns doch mal einen, einen, äh, eine... Facebook-Gruppe. Äh, eine, genau, eine Face gibt auf jeden Fall eine Facebook-Gruppe, wo diese Videos oder die anderen Filme wohl noch vorgestellt werden, die es wohl nicht geschafft haben und ich glaube, da hatten wir mal einen Link zu. Ich müsste ihn leider noch mal fragen, vielleicht lässt er uns den noch mal zukommen oder wir gucken. Ich gucke noch mal, ob ich ihn finde.
0: Ja. Ähm,
1: aber das war jetzt einfach die einzige Möglichkeit, die ich jetzt so weiß. Ich weiß nicht, ob es vom Haku so auch noch gibt. Ich denke mal eher nicht.
2: Würde ich mal Man vermuten, ist aber ist ich denke... nicht, dass ich, ich bin ja schon in das Vergnügen gekommen, dass ich einen Film mehr gesehen habe, der auch eingereicht war, den ich auch gar nicht schlecht fand. Wie gesagt, aber das, da gibt es ja heute diese Facebook-Gruppe tatsächlich für. Wir hatten die Einreiche den selber gezeigt gehabt. Wow. Ja, das war's dann wieder in den Kommentaren und dann können wir mal gucken, ob wir in unserer ersten Kategorie was haben. Ne? Genau.
0: Aktuelles aus der Szene.
2: Ja, das ist ja genau mein Thema. Neuer Monat, neues Glück. <lacht> es wird wieder Punkte gesammelt. Und zwar geht es jetzt darum, du könntest ein Trackable-Fan sein, wenn. Und zwar gibt es dann natürlich ein bisschen mehr Punkte, wenn man äh Trackables was mit anstellt. Also es gibt auch wie immer diese fünf Punkte für den gefundenen Geocache. Und äh, wenn der mehr als zehn Favoritenpunkte hat, gibt es sieben Punkte. Wenn wir eine Event teilnehmen, jetzt nur noch fünf, nicht wie letztes Mal wo ein bisschen mehr gab. Ah, aber jetzt kommts. Trackable aktivieren, zehn Punkte. Also wenn ihr noch mal ein paar Trackables bei euch rumliegen habt, die aktiviert werden möchten, fällt mir ein, ich habe auch noch welche. Ich glaube vom gif Event <lacht> kann man ja <hier lacht> schon die ersten Punkte sammeln und Trackable ablegen, der nicht dir gehört, gibt ebenfalls fünf Punkte. Wir müssen glaube ich 80 Punkte ja, erreichen. Gestartet ist die Aktion schon und läuft vom 3. Dezember 12 Uhr bis zum 31. Dezember 12 Uhr. Hm. Aktuell ich meine Punkte noch nicht zusammen, weil so viel war in den letzten, äh, letzten Tagen nicht los. Was ich sehr nett fand, ist,
1: dass sie auch noch mal extra geschrieben haben, dass es auch mehr Punkte gab für ähm,
2: Trackables, die einem nicht selber gehören. Ja, das ist ja auch äh, schon relativ wichtig. Dass also man das, hätte die, also
1: das hätte ich die Aufgabe wahrscheinlich innerhalb von fünf Minuten hier zu Hause gelöst.
2: Klick, <lacht> klick, 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 klick. Klic. Du hast doch bestimmt genau auch das. genug Geocoins, die nicht aktiviert sind.
1: Ich glaube bis auf vier alle nicht aktiviert. <lacht> die werde ich auch wahrscheinlich nicht wegen so einem Spielchen aktivieren. Och Mann. <lacht> nee, never ever. Ja, da können jo. wir wieder, bis, bis jetzt habe ich sie sogar alle, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis jetzt habe ich sie alle.
2: Ja, das, erst,
1: das erste Mal, dass ich wirklich die Souveniere krieg. Ohne Probleme.
2: Ja, war bis jetzt auch wirklich nicht so schwierig. War mehr oder weniger einfach Cash normal. Und selbst wenn man mit den fünf oder sieben Punkten da arbeitet, sind 80 Punkte jetzt beim normalen Cashen nicht so viele Dosen, die man besuchen sollte oder müsste. Ähm, wobei bis jetzt hat mir tatsächlich die letzten zwei Wochen ganz schön das Wetter einen Strich durch die Rechnung bei uns gemacht. Immer wenn ich Zeit hatte, war das doch sehr nass. <lacht> Hoffe man, ja, dass es das ein das bisschen ich besser denke. wird. Ja, wir
1: werden sehen. Aber ich glaube auch, das sollte kein Problem darstellen, diese Aufgabe, die man sich da widmen muss. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, und was ich mir auch nicht vorstellen wollte, ist, dass es eine erneute Vermessung der Blockwelt gibt. Aber der Titel von, ist super, oder? Ja, der, ja die, der Titel ist wirklich super und da kommen wir zu einem Beitrag von noch ein Geoblog, blognordicstyle.de um beides genannt zu haben. Wer es immer noch nicht weiß, dass die beiden zusammengehören oder das Gleiche sind, so wie ich, ich wundere mich jedes Mal, ähm, hat einen Beitrag geschrieben und das war wohl vor knapp einem Jahr, hat er ja schon mal ähm, so geguckt, was so in der Blogwelt so los ist. Und ähm, heute folgt nun der zweite Teil und er hat sich mal darüber gefasst, wie es denn so den 50 aktiven Blogs von Januar dieses Jahr ergangen ist. Und die An um die Antwort mal ein bisschen so, sieht doch relativ gut aus, muss ich sagen. Er hat ja nochmal eine Auflistung gemacht von diversen Blogs. Nur muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, der hat hier vier Blogs beschrieben, die sich verabschiedet haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich aus einem Grund, ich kenne es auch gar nicht. Also GC-Treffpunkt sagt mir noch was, so ganz vage. Aber die anderen drei doch, ich glaube, 76 habe ich schon mal gehört von, aber die anderen zwei sagen mir gar nichts. Und das
2: ist Geocaching.
1: fda.de und
2: cashback.de. Ich kenne auch tatsächlich nur den zweiten Mal, aber auch nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt bis jetzt. Ich glaube, gc treffpunkt gc treffpunkt
1: da gab es ja nicht auch mal einen Podcast von GC Treff.
2: Kann sein. Also ich kannte nicht. Ich glaube, da gab es noch einen Podcast, ja. Ich bin mir da aber auch nicht sicher relativ erfreulich ist, daran festzustellen, dass es halt doch relativ viele aktive Blogs gibt, die weiterhin aktiv am Start sind. Also das hätte ich jetzt auch eher erwartet, dass es das so noch ein bisschen rückläufig ist. Aber nee, scheint immer noch uns genug zu bewegen und genug dabei zu sein, um da weiter am Blog an teilzunehmen und sein Leben zu halten. Die
1: Blogs sind ja auch nett. Ja, ähm was mir, was mir aber wohl auffällt, und das habe ich auch schon mal mit ähm, zum gesagt, es gibt halt mittlerweile viele Blogs, die haben irgendwas als Geocaching drin und wenn man dann diese Google News mal anschmeißt, äh, da sind teilweise wirklich Artikel drauf, die mit Geocaching gar nichts zu tun haben. Mhm. Das, was dann so ein bisschen nervt, ne? Weil ich meine, es gibt auch mehrere Blogs, die haben so beide Themen irgendwie, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Weil ich es zwar sehr interessant finde, jetzt, wenn man das unbedingt so machen möchte, aber die haben halt einen Geocaching-Block und zwischendurch kommt dann so: Ich habe hier keine Ahnung, einen Topflappen gehäkelt. Das kommt auch
2: dazu. Das ist so, weiß ich nicht. Also, der <lacht> liefert gerade nach, ja, äh, war ein Podcast, waren zu dritt, hast du recht. Ganz ah, okay.
1: Klar. okay. Ich wusste, ich habe mal gehört, <lacht> genau. Aber wie man sieht, ähm, gibt es hier noch einige, die man sich aber angucken kann. Ich glaube, ich. Ein paar sind dabei, die sagten mir auch noch nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich mal nett, weil meistens hapert es wirklich an so Auflistungen. Ne? Man geht halt über so einen Aggregator, wenn ich jetzt mal den Saarfuchs nehme, ne, dann werden halt aber die aufgezeigt, die wirklich regelmäßig irgendwas bringen und die man sich auch anliest. Aber hier sind auch ziemlich viele dabei, die ich nicht kannte. Ne, was mal sehr, sehr nett ist, um da einfach mal reinzugucken, um sich mal andere Perspektiven zu schauen. Weil eigentlich guckt ja jeder nur auf seine,
2: ich sag mal an der Hand abgezählt, fünf, sechs, die er kennt. Ja, wobei, seitdem ich ja podcaste mit euch, muss ich sagen, schaue ich auch schon mal deutlich mehr rechts und links und habe auch meine Google-Alerts scharf, um auch mal Sachen zu kriegen, die vielleicht nicht in den üblichen äh, Blogs auftauchen. Ist aber relativ wenig, das meiste wird tatsächlich auch äh, komplett in der Szene wahrgenommen. <lacht> <lacht>
1: Ja, zumindest ähm, schreibt auch mal nach wie vor, gilt halt, wer in seinen Aggregator aufgenommen werden möchte, schreibt ihn bitte an. Gleiches gilt, wenn ihr vielleicht noch tolle Blog- oder Podcast-Empfehlungen habt, dann tretet mal ruhig
2: an ihn heran. Da freut er sich, dann kann er das nämlich noch ein bisschen erweitern vielleicht. Und das ist auch mal nett. Also wenn ihr nach Blogs oder Podcasts sucht zu unserem Thema, dann wie gesagt, guckt mal rein, wir verlinken euch das gerne. Habt da eine große Auflistung, wo ihr euch äh, austoben könnt.
1: Möchte mich ja. auch sehr dafür bedanken, dass wir auch drin stehen und ich mit meinem privaten Podcast auch. <lacht> Sehe ich gerade.
2: Christian, doppeltes Fleischsternchen, ne? <lacht> ja, ähm, dass nicht nur äh, normale Leute, die Kescher sind, äh, unterwegs sind, sondern auch Zöllner äh, konnten wir jetzt lesen. Und zwar hat das äh, Hauptzollamt Potsdam ähm, einen Bericht drin, äh, dass eine Zöllnerin einen Drogen bei einer Schatzsuche gefunden hat. Ist natürlich schlecht, wenn die Beamte ähm, beim Suchen mit ihrer Familie dann in der Nähe von Potsdam ähm, dann ein, auf, äh, ein verdächtiges Päckchen findet und ähm, dann auch relativ genau wahrscheinlich beurteilen kann, was sie sich dann vor sich hat. Und ähm, das dann natürlich fachgerecht äh, in den sprechenden Wege gemacht hat. Er handelte sich wohl da um Marihuana und der Fund wurde wohl an die Polizei übergeben. Ja. 116 Gramm. Da regen die sich hier bei uns an der holländischen Grenze noch nicht mal drüber auf.
1: <lacht> das lohnt sich doch nicht mal darüber, einen Artikel zu verfassen. <lacht> ja. ja, ich meine, ja, die ich mein, Zöllner sind auch nur Menschen. <lacht>
2: Warum sollten die ja, das, so das schöne Lobby haben? Ne? Genau.
1: <lacht> Ja, ich meine, da wieder, wir sind froh, dass diese Pakete nicht spielen, Kinder in die Hände gefallen sind, ja. Das bin ich auch, das ist logisch. Aber ich meine, sowas würde immer wieder, ne. Das ist halt so, wir gehen halt in die hintersten Ecken.
2: Ja. In den hintersten Ecken versteckt man solche Sachen auch mal gerne, ne? Aber das ist natürlich sehr, sehr schöner Zufall, dass es direkt dann eine Dame vom Zoll war, die das Versteck gefunden hat. Ja, okay, das ist natürlich dann jetzt dumm gelaufen, ne. Ja, 365 Tage, Gerard.
1: Ja, sind vorbei und gehen da wieder aufs Neue los. Ähm, da hat sich der liebe Palk mal ähm, Gedanken gemacht. Und, äh, wir nennen einfach mal Überschrift 365 Tage Eventreihe die Kritik. Wir hatten ja schon einen Jahresgeo-Eventkalender dieses Jahr, der ja eigentlich relativ gut ähm, in Niedersachsen halt wirklich wirklich auch gut lief, muss man ja wirklich sagen. Die haben es nämlich geschafft. Ja, und ähm, das Ganze kam wohl in der Szene, beziehungsweise bei manchen Leuten so gut an, dass sich jetzt Sachsen gedacht hat, wir exportieren das Ganze mal. Und dafür werden halt jetzt auch Eventveranstalter gesucht. Er schreibt da auch, dass es halt dann ziemlich schnell die ersten kritischen Stimmen zu hören waren, die das Vorhaben natürlich nicht gut finden. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich... ich ich kann es auch nicht nach, für meins ist es auch nicht. Ne? Wir haben jetzt hier auch so eine Reihe von Adventskalender, Türchen, jeden Tag ein Event. Ist nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich kenne die Jungs und meldet sie, das machen. Wenn die da Lust drauf haben, sollen so tun. Ich kann aber auch verstehen, dass manche Leute sagen, nee, komm, ein
2: bisschen too much. Also für mich persönlich um, wäre es auch too much. Für, man geht auch ein bisschen unter. Ähm Einmal war vielleicht noch ganz lustig, dass man sowas macht, wobei er auch Bezug drauf genommen hat, dass halt auch Niedersachsen deutlich größer ist von der Fläche und zwar 47.700 Kilometer und Sachsen nur 18.400 Kilometer, also dass sich das auch flächenmäßig natürlich auch ein bisschen anders verteilt, wobei ich, was ich gerne mag an den Adventskalendern, das ist ja jetzt auch wieder der Fall, dass hier in der Ecke gerade in Haltern ist ja glaube ich wieder gestartet, die Cash-Reihen dafür drauskommen, weil da häufig... Bei uns in der Ecke, auch im Viersenraum, habe ich ja schon ein paar von besucht, ähm, sehr schöne Adventsdosen rauskommen, die auch schöne Bastelei haben. Mit mhm. Events muss man so sehen, da gibt es ja im Moment auch noch die Diskussion, ich bin letztens mal darüber gestolpert und war jetzt, glaube ich, ja eins, im Moment in diesem Mega-Status kassiert hat, im Vorgarten. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Stimmt, die Diskussion
2: gab es auch, ja. Wenn er wuppen kann... <lacht> also wie gesagt, könnt ihr gerne mal schauen, ähm, der liebe Palk hat da seine Meinung gesagt, ähm, jeder so wie er mag, das ist ja immer so, aber man muss ja auch tatsächlich sich das gefallen lassen, ähm, auf das dann noch wirklich alles so touristisch ist, wenn man dann überall dauernd die Events hat. Ne?
1: Ich meine, er hat die Punkte, die er aufgebracht hat, der kann ich teilweise, muss ich wirklich sagen, kann ich auch verstehen. Ähm ich nehme jetzt einfach mal so zwei Punkte raus, er hat bei Punkt 6 steht halt einfach, warum muss denn für diese Eventreihe das Einverständnis des Initiators aus Niedersachsen eingeholt werden? Hat er da ein Patent angemeldet? Und warum <lacht> ja. muss in jedem Teil in dem Eventlisting stehen, dass Hinz und Kunst diese Idee fortführen? Geht es um die Sache oder um Personen, die ihren Namen gerne 365 Mal in einem Listing lesen wollen? Oder ist da wieder so eine Art challenge log bedingung
2: Gibt es dafür was bei, bei Project GC4-Statistik? <lacht>
1: Gibt genau, es wahrscheinlich, ja. <lacht> Was dann aber auch noch eine Sache ist, die ich dann so ein bisschen nachvollziehen kann, soll halt für Sachsen sein und die wollen das weiterführen. Jetzt kommen wir dazu, dass es aber auch noch sein soll, dass es ja 365 unterschiedliche Event-Owner gefunden werden. So, und dazu wird wohl auch explizit um Urlaubs-Owner gebeten. Also quasi jetzt Leute, die mal an ihrem Urlaubsort ne zu ihrer Urlaubszeit ein Event veranstalten wollen, das ist zwar auch alles gut und schön, aber abgesehen von den wahrscheinlich fehlenden regionalen Kenntnissen, Ne, was, was so Locations, Uhrzeiten und sowas betrifft ne? und wo man halt ein schönes Event auch mal machen kann, ne? treten damit natürlich auch Probleme
2: auf. Ja. Wie gesagt, passt genau so gut zu unserem nächsten äh, Thema, was wir haben. Eventkalender wird eingestellt und zwar hat äh, Geocaching BW, also für Baden-Württemberg, einen Eventkalender gehabt und stellen diesen ein. Um, allein aus der Anzahl der Events, weil das doch zu viel Arbeit war, diese dann einzuflegen. ne? Er sagte auch, diese Anzahl war dieses Jahr sogar über oder konnte noch die tausend knacken und tausend Events in einem Jahr auf dem, in Deutschland oder sowas in der Ecke, oder was ist das nur noch für Baden-Württemberg? Ist nur sogar für Baden-Württemberg gewesen, ist schon ziemlich heftig, ne? Ja, das stimmt schon. Ja, es ist. Ich
1: meine er hat da wirklich viel Arbeit mit. Ich glaube, er hatte auch schon mal eine Umfrage, ne, ob man das wirklich, ob das wirklich noch Sinn macht, dieser ganze Kalender, ja oder nein, wenn mich da nicht alles täuscht, ne? Und weil für ihn wirklich sehr viel Arbeit ist. Er schreibt, aber auch, wenn es mal eine Möglichkeit gibt, das Ganze automatisiert in WordPress einzubinden, kann man gerne mal über eine Fortführung reden. Ich kann aber schon verstehen, dass gerade bei so einer Eventschwemme hier, und da ist er ja nicht nur auf Baden-Württemberg festgelegt, sondern auf alle Events, die es gibt, ja, dann, dann ist es einfach wirklich auch schon extrem viel Arbeit, die er sich da antun muss. Ne? Gerade bei so events -Schwimmen wie wie <lacht> dann ist es natürlich so eine Sache, würde ich persönlich auch nicht tun, da wäre mir die Zeit auch zu schade für, weil er auch schreibt, dass es ähm, immer mehr werden und seine persönliche Meinung nach unsinnige Events gibt, die aber trotzdem, wenn du einen gescheiten Kalender haben willst, trotzdem mit reinnehmen möchtest, ne? dann äh, ja, ist es dir dann wert, diese Arbeit noch da hineinzustecken. Muss man ganz ehrlich sagen. Mir wäre das auch nicht wert und ich kann ihn da auch verstehen klar, wenn es natürlich automatisiert ablaufen würde, wäre das kein Thema. Aber so, um sich da jeden Abend hinzusetzen und zu gucken, ah, guck mal, da Events, da weil bei was für eine Arbeit, ist, ist mal
2: rauszufinden, wo es alles Events gibt. Ja gut, du kannst das schon ein bisschen so. mit automatisierten Tools, aber dann ist noch noch Handarbeit drin. Also was er weiter pflegen wird, hat er schon gesagt, Übersichten zu Mega- und Giga-Events in Europa. Also die wird es weiterhin da zu finden geben. Ja,
1: ja ich glaube, dann ist auch so das, was wirklich meines Erachtens nach auch das Sinnvolle ist, ne, zu sagen so, wenn es wenn, Mega- oder Giga gibt, dann ja, aber ich muss da jetzt nicht jedes äh, Glühwein-Heiligabend-Morgen-Event wahrscheinlich reinbringen. Das würde ich wahrscheinlich auch nicht tun. Ich würde mir dann auch die Arbeit auch so kurz wie möglich machen. Die Megas, damit man die auf dem Schirm hat und ich glaube, dann ist es auch gut.
2: Ja. <lacht> ja, passend zu dem Thema äh, war das, das der offizielle Blog von äh, Groundspeak sehr aktiv <lacht> und hat uns mit vielen deutschen Artikeln beglückt. Ähm, der erste ist, äh, den wir drin haben, den Rückblick auf das äh, Geocaching-Festival und zwar ähm, haben sie da nochmal äh, ein Video gemacht, wo sie ein bisschen was äh, darüber gezeigt haben und ähm, <lacht> wie sie durch die Welt praktisch gegangen sind von Event zu Event und ähm, so ein bisschen nach dem Motto, wenn ihr Lust drauf habt, hier mal so ein bisschen was da drüber, ne? Also fand ich schon ich, interessant. Ich finde diesen Satz sogar.
1: Also erstmal wollen wir festlegen. Wir haben 18.000 Geocacher weltweit an diesem GIF teilgenommen, an den Events. Finde ich schon eine beachtliche Zahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Dafür, hat man immer hört, so, was soll <lacht> das? Des anderen finde ich diesen Satz aber ganz toll. Und man schaute sich die 16 GIF-Finalistenfilme an. Wir haben viel gelacht, geschluchzt, und haben uns daran erinnert, was wir am Geocaching lieben. Also gelacht, ja, geschluchzt, lasse ich jetzt einfach mal unterm Teppich gekehrt. Das glaube ich nicht, dass ich das getan habe. Und mich daran erinnert, warum ich Geocaching liebe. Ich fand es halt eine schöne Veranstaltung, aber dann finde ich so ein bisschen dick aufgetragen, gerade den Satz. Das ist ein ganz
2: schlechter Roman. Hast du geschluchzt, weil du dein Popcorn fallen gelassen hast?
1: Weil mein Bier alle war und ich nicht die Leute <lacht> da stören wollte, um von der Leinwand rumzuhampeln, um zur Theke zu gehen. Ja, da habe ich doch noch, da habe ich so ein bisschen geschluchzt, ja. Also es gab auf jeden
2: Fall auch einen Film, der da äh, mit dem Artikel verlinkt ist, ähm, wo die dann äh, um den Globus rum halt verschiedene GIF-Events mit drin haben in dem Schnipsel. Also... Wer da mal Lust zu hat, sich mal gerne angucken, fand ich relativ nett. Ähm, was sie auch gemacht haben in einem weiteren Artikel ist, äh, dass sie ein Interview geführt haben mit den deutschen GIF-Finalisten, das fand ich sehr interessant, weil sie festgestellt haben, dass natürlich mit 106 deutschen GIF-Events äh, und so einem Mega-Event die deutsche Community die lustigen Filme sehr lieb hat und ähm, haben dann die drei Finalisten von diesem Jahr in einem Interview gefragt, für zwei, drei Fragen ähm, wie sie denn auf Sachen gekommen sind, wer denn dazugehörte ähm, und haben dann praktisch die Fragen von jedem Team oder die Antworten von jedem Team damit mit reingenommen. Ne? Auch so mit so ein paar Bildchen, auch wie sie die Ideen dazu hatten und wie sie draufgekommen sind. Was so, fand ich auch interessant, so gerade so als Background. Ähm, gerade so im Vergleich zwischen den einzelnen Teams, die wir hatten, die sich da vorgestellt haben, wobei natürlich auch, sie natürlich mit drei Filmen gut vertreten waren. Ich gehe mal davon aus, wie gesagt, ich kannte noch einen, ähm, wir hätten auch noch mit mehr Filmen am Start sein können.
0: <lacht>
1: nee, das finde ich mal nett, wenn man da so ein Interview macht, um ähm, da nee, mal, mal ein bisschen zu erfahren. Ne? Ich finde das ganz cool. Ich fand es auch mal nett, einfach so bei den, wo, wo wir auf dem Event waren, einfach mal bei den Machern selber auf so einem Event zu sein und um da auch schon mal so ein bisschen so
2: mit ihnen drüber zu reden. Ne? Um was mal natürlich auch sehr schön ist, ist, dass unsere Kollegen der Obi und der Park mit ihrem Team ähm, das Making of auch im Artikel verlinkt worden ist. Ne? Oh, das Sodass, Making of sogar. Ja, das ist da auch nochmal gewürdigt worden, dass man mal gucken kann, was da drin steckt und wie das dann so aussehen kann bei einem Filmdreh. ne
1: Ich finde das Foto gerade ganz toll, wo der, wo der Herr Hohecker da oben auf dem Schrank sitzt. Deswegen dürfte der wahrscheinlich auch mitmachen, weil das der einzige war, der da oben genug Platz hatte.
2: Nee, der hat sogar noch Luft nach oben, ne? Genau. Der liebe Herr Hohecker.
1: Und wir wollen nicht vergessen, dass... Ab dem heutigen Tage dann auch, oder ab? wann ist der Artikel erschienen? Nicht am heutigen Tag, ne? Am 4. Dezember äh, auch Pikes Hintern ziert. Das Internet.
0: <lacht> <lacht>
2: Aber die freie Version.
1: Dieses Untertitel finde ich cool. Hintern, der Kulissen bei Team TFTC finde ich mega. <lacht> <lacht> Allein schon für den Satz hat ihr einen Oscar verdient, ganz ehrlich. Ich ja. finde ganz nett. Wer sich das mal durchlesen will, der kann da ja gerne mal auf diese Seite gehen, die wir auch verlinken werden. Und kann sich das Ganze mal durchlesen, was denn da so
2: beschrieben worden ist von den einzelnen Gruppen. Dann hatten wir was gefunden vom GA, was wir schon lange nicht mehr bei uns drin hatten, ne? Ne, stimmt. Und
1: ich kann das Thema auch ganz ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr hören. <lacht> Weil äh, ich
2: die Umfrage aber relativ lustig, finde. Sollte man vorher raten, worum es geht? <lacht> ne? Wolltest du? Soll ich? Komm, ich mach. Wie viele Souvenirs? Ähm, hat der Girasi Gedanken zu gemacht. Und zwar ähm, hat er mal ketzerisch die Frage gestellt, wie viele Souvenirs wohl noch geben wird, äh, bis wir, das heißt, also er nano kriegen. Und hat dazu natürlich nicht, wie er ist, auch direkt eine Umfrage gemacht. Ähm, mit so Sachen wie äh, kleiner als 10 Souvenirs für Optimisten und äh, geht dann bis zweimal unendlich für äh, die das Konzept von Endlich nicht verstanden haben. Ne? Und geht dann noch ein bisschen weiter, aber das wollte ich jetzt hier nicht so unbedingt reinziehen. <lacht> <lacht> ähm, man kann interessanterweise auch mal gucken, wie so das äh, Voting davon läuft aktuell, ohne dass man votet. Äh, und ähm, es gibt tatsächlich auch eine Stimme, die sagt weniger als 10. <lacht>
0: ne?
2: Oh. Also es gibt da noch Optimisten, ähm, ich glaube, der Großteil ist da eher sehr skeptisch und sagt, ja, das wird wohl noch sehr, sehr lange dauern und ist insofern für unendlich. Ich bin ja auch mal gespannt. Äh, ich
1: vermute und denke auch, dass es das nicht geben wird. Wir hatten uns ja auch schon mal beim Interview damit mit äh, Sven drüber unterhalten. Ja. Und wie sich mittlerweile rausgestellt hat, ist halt ein rein deutsches Problem.
2: Ja, wo so bei ganz, ganz ist, äh, deutsch ist es nicht. Wir haben mal ja gehört, dass England auch viele Nanos hat, ne?
1: Ja, aber wahrscheinlich sind wir Deutschen die einzigen, die da am besten wöchentlich 20 Milliarden Briefe hinschreiben, weil wir ja nicht ein nano eigen kriegen. <lacht> der größte Teil der Welt, den wir selbst in die Nanos haben, wird das wahrscheinlich nicht interessieren. Die werden einfach sagen, ja, die sind halt da, entweder suche ich sie nicht. Und klar, wäre mit dem Filter cooler, müssen wir uns nichts drum, müssen wir uns nichts vormachen. Fände ich auch ganz cool. Ja, ich, damit ich die, ich möchte den Begriff jetzt nicht sagen, aber damit, damit wir diese schönen Dosen <lacht> noch einfach ausfiltern können für Leute, die die halt nicht mögen. Aber wenn es das halt nicht gibt, dann gibt es das nicht. Da müssen wir uns halt einfach mit abfinden. Vielleicht kommt es irgendwann. Aber ich denke, dass wir erstmal noch 20 Milliarden Souvenire erdulden müssen, bevor wir ein kriegen.
2: Ja, also nehmen wir für dich
1: die Unendlich. Das passt
2: dann schon. Genau. Ich denke Unendlich. Ja, <lacht> ja <lacht> Von äh, daher. Graunspick war, wie gesagt, sehr fleißig in den letzten Tagen und hatte dann äh, tatsächlich auch noch wieder eine Umfrage rausgejagt. Ähm, der GeoBlock, die Blümchen haben sich dafür Gedanken gemacht ähm, und hatten dazu einen kleinen noch äh, äh, nochmal geschrieben. Ähm, das geht wohl zurück auf die Auswertung aus der ersten Umfrage. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich hatte gerade mal kurz ein bisschen reingeschaut in die Umfrage und ähm, ja, geht wieder quasi an das Thema cash qualität Ja, schon seit Ich weiß nicht,
1: ob ich weiß nicht, ob diese so Umfragen dann wirklich was bringen. Ich bin mir da. Äh, ja, ich mache sie so ehrlich gesagt
2: nicht mit, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. So, ich mache sie ja eigentlich immer ganz mit. Also, wer nicht mit sagt, kann auch nicht meckern, wenn er seine Stimme nicht erhebt, das, das sehe ich so. Und dann stehen halt so drin so Fragen, was ist für dich ein wichtiger Faktor? Und dann immer so mit ähm, sehr wichtig, äußerst wichtig, gar nicht wichtig und sowas. Sowas wie äh, genaue Attribute, Cache unerwartete die Caches regelmäßig, äh, Schwierigkeits- und Geländewertung, genau gut beschriebene Beschreibungen, interessante Orte, aber ich sag mal, da hast du als Betreiber der Plattform, glaube ich, nicht so Einfluss, ich sag mal, du kannst dann die, die Attribute für mich ein bisschen granularer machen, aber wie der cash das dann legt oder pflegt, ähm, hat auch ein Reviewer, der aus der Ferne drauf guckt und guckt, ob das es formal äh, hinhaut, ja kaum eine Chance, äh, da irgendwie davon zu sehen, ob das passt oder nicht passt. Ne?
1: Ja, das, genau das, was du nämlich gerade sagst. Im Endeffekt können die mit der Umfrage, bei den Fragen, die du gerade gesagt hast, können die eins machen, da können sie dann demnächst noch wieder ein Newsletter rausbringen, wie gestalte ich einen schönen Geocache zum tausendsten Mal, seitdem ich diesen Podcast hier mitmache. Ja. Ja, aber alles andere ist halt auch Sache vom Owner. Der Owner ist dafür verantwortlich, habe ich einen schönen Ort oder wie gestalte ich meine Dose. Auf die kommt es an, ein, ob es ein schöner Cache wird oder nicht. Nicht auf das HQ. Das, das HQ kann da reichlich wenig tun. Äh, Im Endeffekt, die Leute, die das auslegen, sind dafür verantwortlich.
2: Oh. Ja, wie gesagt, ich werde die Umfrage mitnehmen, weil, sag mal, wer nicht den, den Finger hebt und seine Sache, meine Vertreter kann es ja auch nicht so groß beschwert, würde ich mal behaupten. Aber ich glaube nicht, dass da man viel dran drehen kann. Ich sage mal, du kannst eine gute Plattform machen, kannst vielleicht nochmal was drehen. Also das gesagt, Nano-Icon fände ich persönlich auch nicht so schlecht, wenn du da sowas hast, um da das ein bisschen einfacher zu machen. hilft beim Suchen oder beim Ignorieren, je nachdem, wie man das mag oder nicht mag. Ich finde es eher fürs Suchen interessant, dass man weiß, auf was für eine Größe man sich ungefähr einlässt, weil dann sieht das Suchen schon ganz anders aus, wenn man dann eine andere Größe zu suchen hat. Ja, klar. Gut, das war's dann wieder aus der Kategorie Aktis, alles außer 10. War diesmal ja relativ viel, ne? Das ja, doch hatten wir wieder. Zunächst.
0: Internet und Apps.
2: Ja, da hast du wieder was für uns. Du hast die drauf, oder? Genau, äh, ich habe die drauf. Ich habe sie dir schon äh, empfohlen. Und zwar äh, steht wohl von der App Cashly für die iOS-Nutzer unter uns äh, demnächst ein größeres Update an, und zwar auf Division 5.0. Ähm, und es gab jetzt schon mal über den offiziellen ähm, Blog von dem Entwickler ähm, da eine kleine Vorschau, was uns denn da so erwarten wird. Ähm, und zwar gehen da so Sachen rein, wie dass man sowas mit einem Colorfilter drauflegen kann, dass dann man dann direkt sehen kann, wie was da zu sehen ist. Ähm, kriegt man so einen Strich drunter und ähm, es taucht dann auf der Karte auf, hat das auch in dem Blogeintrag nett mit so ein paar Beispielen hinterlegt. Dann noch so ein bisschen, dass ein Offline-Filtering noch ein bisschen mehr drin ist, der iCloud-Sync und sowas. Release hat er leider nicht verraten dabei. Und zwar sagt er, das ist kurz vor dem Release. Die sind gerade ein bisschen im Bugfixing und Final Testing, aber sind halt noch nicht ganz raus und sind aber kurz wohl davor, das rauszuziehen.
0: Aber es wird ja, weiterentwickelt.
2: Das ist für uns ja die wichtige Geschichte, weil ich sag mal, das nützt ja nichts, wenn du eine App hast, die eigentlich ja nicht, äh, nicht ähm, gepflegt wird und dann eingefroren ist auf einen gewissen Zustand. Ja,
1: ich mich, ich, ich tue mich da noch ein bisschen schwer mit. <lacht> weil wenn's, na, ja, du hast mir die empfohlen, das ist richtig, du hast mir die auch mal ganz kurz gezeigt, aber mittlerweile kommt, Leute, keiner gab meine Zeit, da wurden so viele Apps und so, ja, die muss ihr laden, die muss ihr laden. Ja, ganz ehrlich, von dem Geld, was ich an Apps ausgeben hätte können, hätte ich mir wahrscheinlich ein neues iPhone verkaufen können. Deswegen bin ich, ja, deswegen bin ich da einfach so ein bisschen, ne, wo so, also für meine Verhältnisse muss ich, auch wenn so rotze ist, gebe ich ja immer noch zu, aber reicht auch einfach die Originale. Also klar, Ey. es gibt 20 Milliarden Apps, die sind wahrscheinlich cooler, kann ich noch nachvollziehen. Und wenn ich ein Samsung hätte, wäre ich auch wieder auf, ähm, CG oder muss ich auch eindeutig sagen. Aber für das Cashfall, ich weiß nicht, ja, irgendwann werde ich, was kostet die? Ein Zehn oder was? Oder ein Fünfer
2: Nee, hm. Fünfer im Normalfall, ich weiß aber nicht. Ab und zu gibt es die aber im Zähl, da muss man ein bisschen aufpassen, ne? ja, ähm, ja, wobei aber... du natürlich das Pech hattest, dass ich meistens tatsächlich auch mit dem Garmel mit dir unterwegs bin, ne? <lacht> So oft habe ich das Handy ja auch nicht raus. <lacht> naja. Genau. Und ich habe ja gar keinen Gami mehr. Ich gehe ja nur noch mit dem Handy. Deswegen könnte ich mir vielleicht mal so eine App, aber naja, ich weiß nicht. Mal schauen. Also... Ja, gibt es leider nicht wie bei Looking for Cash auch eine Testversion von. Das äh, finde ich eigentlich ein bisschen schade, dass man sowas mal machen kann. Also insofern wäre schön. Bei ja, Looking das. for Cash hat mir das nämlich sehr geholfen, weil Looking for Cash
1: hatte ich nämlich drauf. Fand ich aber meines Erachtens nach ziemlich überladen. Allein schon die Testversion, die ich hatte. Und da wollte ich mir die neue dann auch nicht von
2: holen oder die ganze Version. Ja, also ich habe auch die, die Version auch im Einsatz. Wie gesagt, vielleicht auch mir das auch angeguckt hat, habe die auch als Pro-Version. Ähm, muss dir aber recht geben, die ist nicht so zugänglich. Und das Cashly halt sehr, sehr einfach und simpel und gut gemacht. Und das erinnert mich sehr an die alte Geocaching-App, mit der ich sehr zufrieden war, wo ich eigentlich vorher auch nichts groß anderes brauchte, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, genau. Ja, das war es auch in dieser Kategorie. Das war eine relativ äh, kurze Geschichte. Und wir gehen dann zur nächsten.
0: Coins, Pins und Hobie
1: Ja, kommen wir zur nächsten kurzen Geschichte. <lacht> 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 äh, es wurde sich, ne, verabschiedet möchte ich nennen, ein König geht vor der Bühne. Lost Place for the Kings ist geschlossen. Äh, ja, und das Böse zu werden, war vorhersehbar. <lacht> irgendwann, weil irgendwann platzt auch mal die größte Blase. Das ist einfach so, <lacht> was ich persönlich ein bisschen schade. Ich meine, ich kenne die zwei und ich, ich mag sie ja auch. Also vom, wenn man mal gesprochen hat, man hat sich immer gut verstanden mit anderen und Falte. Ich fand es aber ein bisschen schade für die Leute, die da überhaupt keine... Man kriegt doch keine Informationen. War einfach ein großer Sale. Ja, das hatten die aber letztes Jahr auch. Ne? Und auf einmal war die Seite auf einmal geschlossen und dann heißt es nur noch, wir bedanken uns für euer Vertrauen.
2: Tschüss. So. Ja, also fand ich auch Find ein bisschen komisch. Finde
1: ich ein bisschen, äh, wenig. Dafür hat die über Jahre lang die Coin-Szene regiert haben, wie man das als König tut. Ne? Die, denen wurden die Coins aus der Hände gerissen. Die Leute haben da Unsummen für bezahlt. Und äh, also waren ab sie hat irgendwann diese Blase auch platzen wir. Aber ich finde den Abgang, finde ich, ein bisschen sehr schade. Ja, und es wurden die Stimmen, letztes Jahr waren die Stimmen auch schon so, als sie diesen Sale hatten, dass man sich echt verarscht vorkam, weil man halt Coins für 20 Euro gekauft hat und auf einmal waren sie so nur für 95 Cent oder für 2 Euro zu haben. Und die hatten ich glaube, letztes Jahr hatten die die Staffel und die haben mit 50% angefangen, alle haben gekauft. Am nächsten Tag waren es 75 Prozent und irgendwann waren sie bis auf 80 Prozent. Weißt du, das ist dann so, ich so, ah, du wusstest also gar nicht, wann du kaufen sollst. Vielleicht eine Marketingstrategie mag ja sein, aber ich weiß, dass ziemlich vielen Leuten auch sauer aufgestoßen ist. Aber den Abgang, der ist nicht wirklich königslike, muss ich wirklich sagen. Also ich leide mir ein bisschen, so zumindest mal eine Erklärung oder so, aber es gab ja gar nichts. Es wurde einfach nur gesagt, so, wir hauen alles raus, so wie letztes Jahr. So, jetzt sind die Lager leer, jetzt machen wir dicht. Und dann einfach nur Satz auf der Homepage, die nicht mehr erreichbar oder nur noch erreichbar ist, aber da steht dann nur noch, vielen Dank für euer Vertrauen für zig Coiner, die da wirklich unheimlich viel Geld gelassen haben, ein bisschen sehr traurig. Man hätte ja, sich
2: anders verabschieden können. Ich habe tatsächlich von den gackern Coin, ich habe die aber zumindest auch als Nicht-Coiner immer mal wahrgenommen. Also sofern waren die für mich ja auch nichts Unbekanntes. Und ich finde auch schon, ganz ehrlich, wenn du in der 10 unterwegs bist, auch wenn das mal dann vielleicht finanziell und sowas dann nicht mehr geklappt hat, nicht mehr gepasst hat, dann hätte man auch nach der Zeit, die sie gemacht haben, auch einen äh, vernünftigen äh, Abschiedsspruch auf die Webseite setzen können äh, und das mal irgendwie ein bisschen kräftiger Tschüss sagen dürfen. Ne? Ich denke auch. Also ich denke, einen
1: Text, warum, wieso, weshalb, und man sich nochmal bedanken kann, aber einfach nur zu sagen Tschüss, vielen Dank für euer Vertrauen, ist ein bisschen wenig. Also wenn man zuhört, ja. äh,
2: das wäre noch verbesserungswürdig, ausbaufähig.
1: Ja, das hätte ich mir zumindest gewünscht. Aber naja, so ist es halt sie verlassen die Bühne, sie haben jahrelang haben so schöne sie haben auch für viele Leute viele schöne Coins gemacht. Der eine hat, hat halt die Strategie gemocht, der andere hat es gehasst. Aber so ist das halt immer. Die haben halt immer konstant ihren Weg durchgezogen, egal was war, ob mit Gegenwind oder nicht. Aber naja, irgendwann ist halt auch vielleicht mal vorbei.
2: Ja. Somit äh, sagen wir auch Tschüss zu dieser Kategorie und gehen zu unserer nächsten Kategorie. Events ja, der liebe Saarfuchs war sehr fleißig, ähnlich wie der Geocaching-Blog, äh, und hat Interviews geführt. Das erste Interview, was er geführt hat, ist äh, mit der Orga von, im Wandel der Zeit, also Hamburg. Hamburg, da bin ich immer noch überlegen. <lacht> <lacht> Ob ich es schaffe oder nicht. Ich weiß es nicht. Ja, das ist bei mir auch noch nicht ganz raus, wobei ich eigentlich vorhabe, mit euch da gehen. Das ist bei mir eigentlich schon ziemlich gesetzt. Aber ich habe mich immer noch nicht im Hotelzimmer geguckt, muss ich ja sagen. Nö, habe ich auch noch nicht mal das Interview doch deutlich mal durchlesen und mal gucken, was sie vorhaben. Wie gesagt, Hamburg selber als Stadt mag ich sehr. Ich persönlich springe nicht so an auf das Wandeln der Zeitthema, aber das mag jeder anders sehen. Aber meistens das, wo du dann nicht so spannend war, wird das dann interessanter, wenn man dann doch da vor Ort war. Ne? Ja, ich meine, Hamburg
1: ist immer eine Reise wert, ob nur mit Event oder ohne Event. Und... Ähm ja, es wurde auch viel über das Event auch schon berichtet. Negativ, wie positiv, meistens negativ, weil ich so mitgekriegt habe. Da waren halt diverse Sachen, die vielleicht nicht so glücklich gelaufen sind. Und aber sie so haben wir halt mega auf die Beine gebracht und ich denke, das nimmt auch Anklang, weil gerade Hamburg ja. Also wichtig da bin ich mal
2: davon ist auf jeden Fall, dass der Saarfuchs da auch nett wichtige Fragen gestellt haben. Gerade, wie sieht Sanitär aus? Parkplätze, Stellplätze, Wohnmobile. Und so ein paar mehr Sachen, wie gesagt, gerne mal den guten äh, Artikel durchlesen. Wichtig natürlich zu wissen ist, dass äh, gerade in Hamburg, aber das gilt auch für fast jede Großstadt, äh, nicht so viel ist mit Parken. Also, das ist mehr Park and Ride angesagt. Da solltet ihr euch sofort darauf so einstellen, wenn ihr an dem Event teilnehmen sollt. Dass ihr gucken müsst, am besten das Auto irgendwann am Rand hinzustellen oder im Hotel zu lassen und dann äh, von da aus äh, dann in die Stadt zum Eventgelände zu fahren.
1: Genau. Ja, nee, aber mal schön.
2: Hat ähm, auch ein bisschen so gefragt, was wir dann so an Angeboten machen und wie gesagt relativ lange Artikel. Wollte ich jetzt gar nicht auf alle Punkte auch eingehen, auch so ein paar Impressionen davon hinten drin ähm, und ein bisschen das Orga-Team. Wenn ihr euch dafür interessiert, äh, gerne mal reinschauen, das ist ein schöner Artikel. Ähm, könnt dann auch direkt vergleichen äh, für die Leute, die nur eins von den beiden Events besuchen können, denn er hat nicht nur mit der Orga äh, Hamburg gesprochen, sondern er hat auch mit der Orga aus Berlin gesprochen wo wir über Hauptstadt der Spione reden. Das Thema finde ich persönlich natürlich schon ein bisschen interessanter, ähm, da mich das ein bisschen mehr anspricht von, von, von der Motivation her, äh, von der persönlichen naigo ähm, Aber auch da steckt wahrscheinlich wie in Hamburg viel Arbeit immer drin. Und ähm, ja, ich erinnere mich da vor allen Dingen immer noch an die ganze wenn die ich ein bisschen spooky fand, mit dem ganz früh morgens Treffen. <lacht>
0: Ja,
1: das, aber da war genauso. so. Ne? Ich meine, ich tue mich da wirklich schwer mit. Ich würde gern zu beiden, ja, aber weil mich auch die weil Berlin ist ja auch wie Hamburg, das ist wirklich eine Reise wert. Ja. Ne? Beide. Ich war jetzt schon mal, ich war schon mal bei beiden, ich war schon mal in beiden Städten, ja, ja. Ähm, aber die sind halt so nah aneinander, dass es das einfach nicht machbar ist ja. für mich zumindest. Deswegen macht mir das den ganzen ein bisschen schwieriger. Ich denke bei mir, dass das aber Hamburg wird. Aber, aber Berlin kann man da ja, vielleicht, aber auch mal nett hier zu sehen. Ich meine, das ist auch wieder dieses Formular, was halt das andere auch hat. Ja. Und dann einfach mal so ein paar so ein bisschen reinzukriegen, was halt die Location, wo es halt stattfindet. Ich meine, da waren die auch sehr sehr vorfreudig schon die Organisatoren und haben da ja auch schon eigentlich ziemlich viel immer mal breit getreten was denn so war auf ihrer Home auch schon. Und würde mich auch interessieren. Die haben es halt mal ein bisschen anders aufgezogen wie andere. Ja, mit diesen Mystery-Pins, die verschickt worden sind, ja okay, ziemlich unglücklich, dass ich dann, weiß ich nicht, um sieben Uhr morgens da stehe und um dann zu erfahren, hey, du musst noch mal zwölf Stunden warten, wir machen es abends um sieben, was bekannt geben, ja toll. Also, das hab die das Idee fand ich selber gar nicht so schlecht, aber ich hätte... Nee, gedacht, die Idee also, fand ich Rotze. Hätten du ja nicht mich tierisch drüber aufgeregt die hätten schon meinen ja. ersten Willettent, ja. da hätte ich schon
2: gestrichen. <lacht> nee, ich hätte gedacht, dass du da ein bisschen mehr machen <lacht> Ich sag mal, wenn es schon ja. was man nicht nur, dass du dann nach kurz diesem einen Rätsel, ja, jetzt brauchst du den Countdown und zählst den runter, aber ich sag mal, das war das, was ich dann morgens, als ich dann aufgestanden bin, irgendwo in den Gruppen überall konntest du dann den Countdown-Link kriegen und du genau. aha, gut, dass ich nicht aufgestanden bin. Ja, hab ich mir auch gedacht, als ich das gehört habe, ja. Ähm, auch hier ganz klar, ähm, im Interview auch rausgekommen, äh, Parken, Großstadt, schlecht, also auch da Park und Ride, ähm, Auto am Hotel stehen lassen, wenn ihr weiter weg wohnt oder so und ähm, Wohnmobil schlecht, äh, für wohnmobil wohl auch auf dem Eventgelände keine gute Chance. Da sieht es eher aus, auch dass er tatsächlich sogar in den Speck müsste, weil Berlin wohl nicht so wohnmobilfreundlich ist. Guck mal, selbst Wesel hat Wohnmobilstellplätze. Hat zwar den größten.
1: <lacht> selbst wenn sie so freundlich werden, dürfst du ja eh nicht mehr reinfahren bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich. Also von daher, <lacht> naja okay, aber ganz ehrlich, in so einer Großstadt kann ich mir das vorstellen. Aber ganz ehrlich, wir reden hier auch von Berlin. In Berlin fährt, keine Ahnung, alle drei oder fünf Minuten fährt so eine blöde S-Bahn durch die Gegend. Die sind noch nicht mal teuer. Also, ja von daher ist das äh, also, also wie
2: gesagt kann ich auch nur sagen ich war jetzt auch häufig privat und beruflich in Berlin äh, lass das Auto draußen stehen äh, wann sie wäre zum Beispiel seinen <lacht> Punkt dann seid ihr in der vernünftigen Zone drin und ab da lohnt sich nicht auch irgendwie nach einer Bahn nachrennen lohnt sich da eigentlich nicht weil alle nase lang eine neue kommt Ich wollte gerade sagen wenn die eine abgefahren ist siehst du die neue schon anfahren
1: so ungefähr das ist äh, also wie gesagt ich glaube wir waren damals in Berlin ich glaube wir haben für fünf Personen haben wir, glaube ich, zehn Euro für den ganzen Tag bezahlt. Wir konnten quer durch Berlin fahren, egal in welche Zone. Das ist kein Geld. Ja. Und den, den Standard, den die da haben, wirklich mit dem Losfahren, die sind eigentlich relativ pünktlich zu dem Zeitpunkt, wo wir da gewesen, gewesen sind, wirklich auch, haben die da wirklich ganz gut
2: hingekriegt und dann brauche ich ja nicht mit dem Auto, mich durch Berlin zu kämpfen oder mit dem
1: Vobo, das würde ich eh nicht tun.
2: Ja. ja, was ich auch sehr schön fand, ähm, ist äh, vom Gift Cottbus gab es jetzt einen netten äh, Bericht über Ihr Event. Ne? Was sich natürlich dann schön daran erinnert, was ihr dann da so alles erleben konntet. Ne? Es war wirklich ein schönes Event, muss ich sagen. War ich ja. dabei? Haben wir,
1: haben wir das noch? Ja, doch, bei der, bei der Folge war, danach die Folge habe ich noch mitgemacht. Nee, habe ich nicht mitgemacht, oder? <lacht> doch, klar, da habe ich doch noch drüber mit berichtet. Es ist schön, dass nochmal Revue passieren, dass man dann auch mal liest. So. Ich, ich fand es echt super. Ich fand es wirklich stimmig und sollten die auf jeden Fall nochmal mitmachen. Ich glaube, ich musste auf jeden Fall nochmal runterfahren. Ah äh, nee, für mich
2: ist der ja hoch. Entschuldigung. Unter anderem meine, kann man meine, ja auch klar. von äh, dir Björn und deiner Frau Bilder bewundern. Ne? Also, solange mein Hintern nicht im Internet ist, ist alles in Ordnung. Hier kommt schon die Frage, ob du wieder ausgenüchtert hast. Also ich fand auch gerade in dem Interview über den Kollegen, dass man schon merkt, dass er Fluss ein bisschen angeschlagen war. Das ist der Obi schuld.
0: Der
2: Obi ja. hatte immer eins mehr wie ich und ich wollte nachziehen. Da kann ich nichts für. Interessant fand ich die schicke Popcorn-Maschine, dass es nicht. relativ einfach ist und genug Verleiher gibt von Popcorn-Maschinen. Das habe ich vorher gar nicht gewusst.
1: Das wusste ich auch nicht. Die fand ich aber stylisch. Muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Fand ich ein nettes Gimmick. Ich, ich fand es cool. War wirklich ein schönes Event, muss ich sagen, wenn ich die ganzen Bilder nochmal so sehe. Ja. Ach, ja, können wir die Zeit nochmal zurückdrehen. Ja, ich würde gerne nochmal.
2: Weiß, weißt du, was über vor den Filmen kommt?
1: Nee. Nee? Ja. Die Werbung, denn. ne? Oh ja, stimmt, da kommt noch Werbung, genau.
0: Brockenfrühstück. Lecker. Brockenfrühstück. Aktivmischung. Aktivmischung von Brockenfrühstück. Lecker, 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 lecker. Du solltest mal das Brockenfrühstück besuchen. Kennen Sie Gründel aus unserer Heimat? Brockenfrühstück hat ein gesundes Event mit ihm gemacht. Brockenfrühstück. Nur echt auf dem Brocken aus dem Harz. Sie suchen ein gesundes Frühstück ohne Schops, das richtig gut schmeckt. Nehmen Sie Brockenfrühstück mit Gründel aus Hannover. Gesund und so lecker. Brockenfrühstück mit 100% Naturgleider. Das ist Frühstück bei dem Brockenfrühstück. Dann hättest du auch nicht immer die Probleme mit deiner Verdauung. Brockenfrühstück. Und für Perpedes auch mit der Bahn aus dem Harz, für alte, kleine, und dicklichen Brockenbahn. die kommt dann beim Brockenfrühstück. Weißt, lecker, 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 lecker Brockenfrühstück. <lacht> Wer der wohl mit den kleinen Dicken meint.
2: <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> also, Brockenfrühstück, ja, 15. 15.12. GC 7Q 8.00 am Brockenplateau auf satten 1141 Metern äh, zwischen 8 und 12 Uhr. ja 12 Uhr wahrscheinlich, damit die Bahn auch noch eine Chance dazu kommt. Ähm, Eventbesuch ist kostenlos. Ähm, Sonnenaufgang 8.16 Uhr ähm, für diejenigen, die sich das überlegen wollen. Ähm, ja, wie gesagt, bei mir ist das immer noch so ein bisschen in der Schwebe. Das ist bei mir noch nicht ganz raus, ob ich das schaffe oder nicht. Ich würde es gerne mal machen, ähm, wenn dann aber tatsächlich auch zu Fuß äh, um den Sonnenaufgang, wenn er denn zu sehen ist, zu schaffen. <lacht> und wird dann mal gucken, ob die Bahnfahrer irgendwann kommen. Ja, so. bin ich mal gespannt. Genau, wir wollen natürlich den OC-Code
1: auch nicht vergessen. Das ist OC14AED. Genau. Doppel-Event.
2: Äh, <lacht> Doppel auch die Kollegen von OC werden kommen und werden ihr riesiges Logbuch auf den Tisch legen. Genau, könnt ihr euch zweimal eintragen. <lacht> Oder auf beiden äh, Plattformen loggen. Ne? Ja, das genau. war es dann auch schon wieder aus der Kategorie. Dann gehen wir zur nächsten.
0: Cash-Empfehlungen.
2: Ja, wie wir vorne eine Anleitung in der Mail drin hatten, ähm, hat uns der liebe Jürgen eine Cash-Empfehlung gemacht aus dem weit entfernten Ausland. Und zwar hat er uns empfohlen, Letzte Firefighters Work, äh, Tradi D1 T1 in Panama City. Ähm, findet ihr unter GC2 Kaiser Kaiser Theodor Theodor. Ähm, ist ein Tradi? Hört sich so, ähm, so noch Feuerwehrstation an. Äh, ja, nee, scheint wohl eher eine alte ähm, Eisenbahn zu sein. Da ist ja mit äh, Bahn, wo die Schiffe durch den Kanal mitgezogen werden. Hätte mir auch mal die äh, Bilder angeguckt. Ja. Achtung, vorsichtig, ist übrigens ein Nano. <lacht> Für alle unsere Nano-Freunde an Bord. Ja. Hat aktuell äh, 20 Favoritenpunkte mit einer Quote von 14%. Ähm, wir hatten ein 1,1er. Ist wohl aber nicht immer erreichbar. Ich hätte mir mehr ein paar Bilder angeguckt, weil ich das schon sehr neugierig war auf die Ecke. Ähm, ist Wohl direkt am Panama-Kanal selber. Ähm, weil da schon mal eine Baustelle war und dann Leute halt nicht an die Lok rangekommen sind. Ne? Aber lieber Jürgen, danke für diesen weiteren, sehr weit entfernten Cash-Empfehlung. Ähm, ob ich den nie schaffen würde, weiß ich nicht, aber wenn ich in der Ecke bin, würde mich das auf jeden Fall reizen, mir das anzugucken, äh, gerade mit den Schleusen. Ich hatte mal ein paar Filmberichte drüber gesehen. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Danke ich, da fällt mir gerade ein, den nehmen wir auf und wir machen eine
1: bekloppten äh, Nano-Tour. <lacht>
2: Guck, äh, wie nah das bei der 24 Stunden
1: schafft. Hey!
2: Ja, aber wenn du so Fernziel dabei hast, dann wird das schon schwierig. Da müssen wir mal dringend dann ein bisschen das Sparschwein filtern, ne?
1: Ja, das, ja, das stimmt wohl. <lacht>
0: ja,
2: das war's auch an cash empfehlungen ich gesagt, wenn ihr welche habt, immer gerne an uns ran. Wir freuen uns über jede Cash-Empfehlung von euch. Und die anderen Mitcasher natürlich auch. Und wir kommen dann fort zu unserer letzten Kategorie. Ja, wenn ich den haben wir dafür. <lacht> Doch, haben wir eigentlich. Haben wir eigentlich? Ja. Den finde ich gerade aber nicht. Ja. Dies und das. Ja, aber Ich habe die Werbung gefunden das muss reichen für heute.
1: Genau, du hast die Werbung gefunden, das muss reichen für heute. Genau. Ja, willkommen in der Kategorie Dies und das und wir haben unseren Quali-Termin endlich bekommen. Ja, jetzt yeah. wird's
2: langsam ernst. Der Gerald übt ja schon fleißig mit irgendwelchen tollen Bilderpuzzeln. Komme ich immer noch nicht weiter. <lacht> der nervt mich jetzt schon seit drei Wochen, ganz
1: ehrlich. Ich glaube, das ist der längste Mystery, wo ich jemals dran gesessen habe. Aber der hat mich auch wirklich gefesselt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da will ich aber auch einfach nicht aufgeben. Ich weiß, bei der Quali habe ich nicht so lange Zeit wie jetzt, aber...
2: <lacht> äh, naja, Wer euch bin noch anmelden wollt, ähm, das gilt noch bis zum 15. Januar. Und die äh, Quali wird äh, ein Online-Wettbewerb sein. Und wird am 16. Februar 2019 stattfinden. Aktueller Stand, den wir haben, sind, oh, so was wir dazugekommen, und 29 Teams, die sich da okay. drum bewerben, die begehrten Plätze zu kriegen. Also es wird immer mehr Arbeit für uns, Giraffe. Wir müssen echt mal
1: anfangen zu üben. Genau,
2: es ist knapp eine Woche, anderthalb Wochen
1: vor Karneval. Ja. Das Ganze. <lacht> ah, wir, wir kriegen das schon. Wir werden einfach gucken, weil ich will da einfach nur Spaß bei haben und dann schauen wir weiter. Wie gesagt, sonst Wie gehen wir lecker ich... essen, ne? Genau, ansonsten gehen wir einfach nur lecker heißen, dann waren das genau. Ja, womit es das auch war, ist jetzt mit dieser heutigen Sendung. Ähm, als kleinen ähm, Vorgeschmack möchte, möchten wir euch schon mal mitteilen, dass wir am nächsten, dass wir nächste Woche Donnerstag, das wäre dann der 12.12. .12. 19 Uhr. 19 Uhr, uns wieder hier treffen. Dann ist der ähm, nette Björner wieder mit dabei. Das wird dann gleichzeitig auch unsere Jahresabschlussfolge, weil wir danach nicht mehr mit drei Mann in diesem Jahr zusammenkommen werden können. Und ähm, wie wir, glaube ich, schon mal hatten, wie wir das jedes Jahr haben, äh, als alte Tradition würde ich mal fast behaupten, jetzt, ähm, dass wir das dann so machen, dass wir machen da eine, ein offenes Mikro draus. Das wollen wir uns dann wieder die Themen schnappen. Man könnte dann gerne mitdiskutieren. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr wieder zahlreich mit dabei sein könnt und, und einfach mit euren Meinungen dann direkt live hier uns äh, zutextet und wir darüber diskutieren können, fänden wir ganz schön. Und äh, hoffen wir mal, dass dann auch alles so klappt und uns nicht wieder die Arbeit dazwischen kommt oder so. Wir sind da guter Dinge. Genau, wir sind da guter Dinge. Genau. Ja, ansonsten kann ich mich nur noch wieder bedanken an die Live-Hörer, an die Leute, die, die Kommentare geschrieben haben und auch an den Dirk, dass er heute wieder mal mit mir geschafft hat. Wir waren heute beide mal pünktlich. <lacht> versuchen ja immer unser Möglichstes. Ne? Ja, manchmal geht es dann, manchmal geht's halt nicht anders. Ne? Das ist halt
2: so. Kann man nichts machen. Naja. Dann bedanke ich mich auch recht herzlich. Ähm, Denkt dran, äh, bis bald im Wald und das Cashen nicht vergessen. In dem Sinne, äh, bis nächste Woche. Genau, ciao, ciao.